1: Hallo und herzlich willkommen hier im Podcast, den wir schon bald in Movie Talk umbenennen müssten, denn du hast es gemerkt, wir sprechen hier zum wiederholten Mal nicht über ein Videospiel, zumindest nicht direkt, nein, sondern über ein Bewegtbilderzeugnis und wie es der Titel schon verraten hat, geht es heute um den Super Mario Bros Film oder mit vollem Namen Super Mario Bros Movie. Zu diesem Film freut es mich, hier eine sehr alte Podcaster-Konstellation wieder zusammengerufen haben zu können oder irgendwie so. Auf jeden Fall darf ich begrüßen den Andy, hallo.
2: Hallo zusammen. Und den Butch, hi. Ganz schön nerdige Runde hier heute.
1: <lacht> Bei Nerds. <lacht> okay. ja. Bevor wir jetzt aber einsteigen wollen mit der Entstehung des Super Mario Bros. Movie, um den es ja heute gehen soll in diesem kurzen Game Talk, will ich mich noch ganz kurz zurückerinnern. hm Warte, Moment mal, das ist ja nicht der erste Super Mario Bros. Movie, den es gibt, Ich kann mich an eine wahrscheinlich nicht so bedeutende Zeichentrickserie erinnern. Als erstes 1989 kam die raus und die hieß The Super Mario Bros. Super Show. Habt ihr da mal
0: reingeguckt? Also alle Fernsehsachen, die es so gab von Nintendo, das war irgendwie vor meiner Zeit. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass das irgendwie bei uns je zu sehen war. Meinem Wissen nach gibt es mehr als eine Mario-Fernsehserie, wobei nicht alle im Westen erschienen sind, irgendwie, wie ich man es kennt. war
1: USA und ich habe die gar noch nicht so lange her mal geguckt auf irgendeinem Streamingdienst, also geguckt die ersten zwei Episoden und es ist halt so Samstagmorgen-Cartoon für Kinder und das habe ich dann auch relativ schnell gesehen. Aber woran ihr beide, das weiß ich, bessere und vor allen Dingen mehr Erinnerungen haben dürftet, ist ein Film aus dem Jahre 1993. Das ist nämlich der meines Wissens letzte Super Mario Bros. Film.
0: Ja, und wohl auch der Hauptgrund, warum es so lange gedauert hat, bis sie es noch einmal probiert haben.
1: (lacht) Wobei, der Film soll ja bei... Ja, bei Fans, dann wäre es ja klar, aber soll ja bei den Zuschauern irgendwie Kultstatus erlangt haben.
2: Also da geht es wirklich darum, wen man fragt. Weil manche Fans, die damals vielleicht noch klein waren, sagen heute noch: wie verbissen, dass das ein wirklich grauenhafter Film ist. Wenn du Andy und mich fragst, dann ist das absolutes Goldmaterial, dieser Film von 1993. <lacht> Ganz großes Kino. Aber der Grund, dass das so ein desaströser Film war, da gab es eine Produktion, die war von Budgetstrapazierungen geplagt. Es hat sie, ich glaube, etwa neunmal der Regisseur gewechselt. Dann gab es (lacht) einen Unfall auf dem Set, wo ein Stuntman irgendeinen elektrisierten Hebel bedient hat, wo dann die Person weggekickt werden musste und zum Glück nicht starb. Anderen Erzählungen zufolge hat das Regisseurenpaar oder einer der Regisseuren einem Schauspieler-Kaffee den Rücken hinuntergeleert, weil die Person (lacht) noch nicht dreckig genug aussah. Und der Grund dafür war, da gibt es kaum einen Vergleich zum Film, den wir heute besprechen, das Ganze war ein bisschen wie eine Dystopie angelegt. Also die Mario-Brüder gehen in eine Welt, die nicht unähnlich aussieht wie die von Mad Max oder... Blade Runner, also es ist wirklich eine verrückte Welt und eine verrückte Idee, die da umgesetzt wurde, die halt eben
0: nicht so wirklich kindergerecht
2: ausgestaltet war.
0: Ja, also ich ich kann da wirklich nur bestätigen, was du gesagt hast, dass es eine sehr katastrophale Produktion war, die für viele der Beteiligten ein Tiefpunkt ihrer Karriere war. Also es gibt ja da diese Anekdote der beiden Hauptdarsteller, also von Mario und Luigi von Bob Hopkins und John Leguizamo. Ja. Und die haben ja gesagt, ja, sie haben es nur ausgehalten, indem sie sich äh, dazwischen betrunken haben. <lacht>
2: <lacht> ja, und ich habe nach einer so Geschichte gehört, dass Hopkins offenbar dessen Sohn gesagt hat, für die neuen Schuhe, die er sich gewünscht hätte, hätte der Vater da nicht in diesem Film mitspielen müssen.
1: <lacht>
2: Aber ja, es sind
0: Mythen, die diesen Film umranken so sehr ich und gewisse andere Leute, diesen Film schätzen, das Problem ist halt, er ist extrem weit weg vom Material, das er eigentlich repräsentieren soll. Es, es hat wirklich bis auf den Namen sehr wenig zu tun mit den Mario-Spielen.
2: Man könnte vielleicht sagen, dass gegenüber diesem Film von 1993 jetzt der neue Super Mario Film da einen anderen Weg gegangen ist, weil hier Nintendo wirklich auch die Fäden mit in der Hand gehabt hat. Also 1993 war Nintendo ein bisschen außen vor. Es wurde oft einmal die Bremse gezogen <lacht> und dann doch eigentlich ein desaströses, oft mal umgeschriebenes Skript und dann noch zu Tode editierter Film dann in die Kinos gebracht. Aber jetzt bei diesem Film ist selbst Miyamoto im Abspann zu sehen mit Namen aus einer der Produzenten.
1: Und damit sind wir jetzt schon direkt in der Entstehung zum Film, den wir heute besprechen wollen. Wie gesagt, «The Super Mario Bros. Movie». Wenn du den Show Notes zu dieser Episode folgen willst, dann darfst du das sehr gerne tun. Direkt schon in deiner App unten in der Beschreibung oder sonst im Web unter gametalk.fm slash Super Mario Bros Movie. Jetzt, Wutsch, du hast schon Nintendo und die Producer angesprochen. Ich möchte das doch direkt kurz aufgreifen. Ja, natürlich hat da Nintendo mitproduziert, war ja klar. Ganz treu ihrer modernsten Haltung haben sie da ziemlich sicher ganz genau die Finger und die Augen drauf gehabt. Und nachdem sie mit diesen ganzen Pokémon-Filmen schon Erfahrungen sammeln konnten, glaube ich, war das jetzt kein schlechter Moment, um jetzt mit diesem Mario-Film zu kommen. Sie hatten da ja auch noch eine gute Unterstützung von einem Animationsstudio, das auch schon Erfahrungen hat mit erfolgreichen animierten Franchises. Die Illumination Entertainment heißen die und Butch, dir ist das Studio natürlich bekannt und ich glaube, die Franchises, die die rausgebracht haben, die kennt man auch, ne?
2: Genau, Despicable Me und das Minions Franchise, also ich muss da sagen... Ich habe da ein bisschen leer geschluckt, also da, wo ich die News gehört habe, dass der Film jetzt kommt, weil ich bin überhaupt kein Fan von den Minions. Ich finde, das ist so eines dieser leblosen Animationsfilmprodukten, äh, wo aber offenbar damit ganz viel Kohle gemacht wird. Mhm. Ich habe mal nachgeguckt, die Minions, die sind da auch auf der Liste der umsatzstärksten medien der Welt. Ach krass. Sogar noch über Super Mario, wobei die Rechnung dabei Super Mario sich nur auf die Spiele
0: bezieht.
1: Mhm, okay, ja.
0: Also das ging mir ja genauso. Die Ankündigung, dass nicht nur aber dass es durch Illumination geschehen soll, sondern überhaupt animiert, weil ich bin eigentlich der Meinung, dass generell alle Videospielfilme Spielfilme sein sollten, außer es gibt einen sehr guten Grund, warum nicht. Und wenn animiert, dann, dann schon irgendwie durch Studio Ghibli oder so. Das ist so eigentlich meine Grundeinstellung gewesen.
1: Ja, Ghibli, hm, weiß nicht, dann wäre es halt eher wieder so 2D, was wir ja hier erstmals haben im Mario Franchise, ist ja eine völlige 3D-Computeranimation. Und äh, offenbar hat Illumination einen bleibenden Eindruck hinterlassen oder schon im Voraus, also da ist man eine dickere Partnerschaft eingegangen, denn der Christopher Meledandri ist Gründer von Illumination und der ist nicht nur Producer, Mitproducer dieses Films, neben zum Beispiel Namen wie Miyamoto, nein, der sitzt jetzt auch bei Nintendo im Board of Directors drin als Outside-Director und Butch, du hast herausgefunden, dass das geschehen ist mit Blick auf Unterstützung im Bereich künftiger Filme aus dem Nintendo-Universum. Da werden wir am Schluss noch drauf kommen, aber wir dürfen wohl hier schon sagen, das kommt noch mehr.
0: Es sollte noch gesagt sein, dass jetzt dieser Sprung wieder ins ganz große westliche Kino ist nicht ganz so direkt von den Pokémon-Filmen und jetzt zu diesem Mario-Film. Es gab ja noch diesen Pokémon-Spielfilm vor ein paar Jahren. Der war so der erste Schritt zurück nach Hollywood. Ja, ja, Detective Pikachu. Und dieser Film stellt für mich ja auch den Moment dar, wo der Videospielfilm Fluch gebrochen wurde. Dort wurde das erste Mal ein Film gemacht, den ich gut finde. Wo ich denke, okay, jetzt haben sie es rausgefunden, jetzt kann man ganz viele gute Spiele, Filme machen. Mhm. Spiel-Spielfilme.
1: Ja, also ich stimme dir dazu. Da hat man mittlerweile gemerkt, das kann funktionieren, wenn man sich da Freiheiten rausnimmt und Nintendo vielleicht auch ein bisschen Witz und Ironie zulässt, ja. Den eigentlichen Cast haben wir ja noch gar nicht gesagt. Von den Directors habe ich so auf die Schnelle niemanden gekannt, aber ich bin da nicht so drin. Da ist der Aaron Horvath zu nennen, denn der Michael Michael, na eher Michael wahrscheinlich, Jelenitsch und der Pierre Leduc. Sagen die euch was?
2: Ohne die IMDb-Listen weiß ich da nicht Bescheid.
1: Gut, dann wird es nicht so wichtig sein. Writer ist oder war Matthew Vogel, aber nicht mit V, mit F geschrieben.
0: Ich glaube, die nennt man Vogel.
1: Wen man dann aber kennen könnte und war nicht ganz frei von Diskussionspotenzial, da werden wir dann nachher sicher auch noch drauf zu sprechen kommen, sind die Sprecher und Sprecherinnen. Wir wollen hier nicht alle nennen, aber so die wichtigsten natürlich. Mario, das ist der, der auch Schlagzeilen gemacht hat, wird gesprochen von Chris Pratt. Luigi wird gesprochen von Charlie Day Und mein persönlicher Favorite, wahrscheinlich Bowser gesprochen von Jack Black. Princess Peach wurde gesprochen von Anya Taylor-Joy.
2: Du hast da noch Donkey Kong vergessen, der von Seth Rogen gesprochen wird, der im Film auch an zwei, drei Stellen mit seinem Bekannten Lachen zu hören ist. (lacht) <lacht> seinem altbekannten Kifferlachen. Ich
1: wollte ja anfangs nichts beulen, dass Donkey Kong noch vorkommt in dem Film und dann habe ich gemerkt, er ist auf allen Postern drauf und in den Trailern und so, also ist hm. der wahrscheinlich auch gelaufen. Und dann fehlt noch einer, wenn man an Synchronsprecher von Mario denkt und hm. das ist der Charles Martinet und ich fand es schön, den haben sie hier sehr gelungen untergebracht, aber nicht auf Mario, da können wir dann auch noch kurz drüber reden. Nein, er ist Marios Dad und hat noch eine kleine, aber feine Nebenrolle als Giuseppe. Da darf er nämlich die übliche Signature Line von Mario doch versprechen, mhm. damit die noch untergebracht wäre im Film. It's a me, Mario. Ja, dann bleiben wir doch hier vielleicht noch kurz bei den Stimmen, was ich mich ja anfangs gefragt habe, und ich glaube, ich war da nicht der Einzige, ist, hm, Chris Pratt auf Mario. Ich weiß nicht, weil, wie ein Mario zu klingen hat, dachten wir ja alle gewusst zu haben zuvor. Wir haben sie ja alle schon gehört in den Spielen mit italienischem Akzent und so weiter. Und jetzt nehmen die einfach den Chris Pratt und, und setzen den drauf, hm, Ich muss aber sagen, abgesehen davon, dass die Stimme vielleicht ein bisschen jung klingt, ist es aber sehr gelungen.
0: Also gut, man muss sagen, Mario wird auch relativ jung dargestellt in dem Film.
1: Ja, mit dem Schnauze. Also jünger, als ich erwartet
0: hätte. Ja. Und dass man es nicht diese klassische Stimme nehmen konnte für einen ganzen Film, ist klar. Die war nie vorgesehen eine richtige Filmstimme zu sein, sondern ja. immer nur so für irgendwelche Effekte in den Spielen. Das, du das weißt, ist wahrscheinlich mhm. für mich die bessere Lösung, dass man jetzt verzichtet hat, irgendeinen möglichst gelungenen italienischen Akzent machen zu wollen. Mhm. Das war das eine das sehr habe sehr ich gute mir dann auch
1: überlegt, aber erst später, weil Du hast völlig recht, man will sich nicht irgendwie eine Stunde, eineinhalb Stunden lang diesen vielleicht noch gefakten italienischen Akzent anhören. Das wird einfach anstrengend und das geht nicht. Und im Film haben sie das ja sehr, sehr gut gelöst, indem sie anfangs direkt einfach darstellen, dass Mario und Luigi diesen Akzent nur aufsetzen für ihren Werbespot, für ihr Unternehmen, aber sonst ganz normal sprechen. Und damit haben sie das wirklich elegant elegant gemacht. So ist die Akzentgeschichte abgedeckt und direkt schon abgehakt und wird im Film logisch erklärt. Charles Martinet hat auch noch seine Lines und seine Charaktere, die er besetzen kann und alle sind glücklich. Also ich muss sagen, das haben sie sehr smart gemacht.
2: Da könnten wir vielleicht gleich den Sprung zur Handlung machen, weil so beginnt der Film ja auch mit diesem Werbespot, mhm. wo man Sieht, wie Mario und Luigi noch ihre Videospielstimmen haben und dann stellt sich heraus, nee, das war ein Werbespot. Die richtigen Charaktere kommen aus Brooklyn und haben da einen Akzent entsprechend, der überhaupt nicht so italienischen Einschlag hat. Sie sind natürlich aus einer italienischen Familie, aber eben der Vater, der hat da noch ein bisschen Akzent, die Söhne aber nicht. Und das finde ich genial, weil das ist eigentlich analog zum Film von 1993, wo die auch aus Brooklyn kommen. Und ich glaube, da bin ich mir jetzt nicht 100% sicher, Andy, hilf mir, ist das nicht auch einmal in einem, in einer Spielanleitung zum NES erwähnt worden, dass Mario
0: und Luigi aus Brooklyn kommen? Ja, also das fand ich eben auch interessant, dass sie wieder zurückgekommen sind auf diese Origin-Story, dass Mario und Luigi nicht direkt aus dem Pilzkönigreich sind, sondern ursprünglich aus Brooklyn kommen, Hm. weil das ja so in den 80ern und 90ern war das ja so die offizielle Geschichte von Mario. Und irgendwie dann so gegen die 2000er haben sie das einfach irgendwie fallen gelassen. Hm. Und haben da nicht mehr diese Zusatzschicht präsentiert, die Mario an unsere Welt bindet. Aber Zum Glück haben sie sich darauf besinnt, als sie diesen Film gemacht haben, weil es einfach so eine elegante Lösung ist, Mario einzubinden in eine Geschichte, weil es ist ja schon sehr eine verrückte Welt, die man da dem Publikum verkaufen muss. Und wenn man da diesen Aufhänger hat, dass das eigentlich einfach zwei Brüder aus unserer Welt sind, dann ist es um einiges einfacher.
1: Vielleicht für die Hörerin da draußen, die den Film noch nicht gesehen hat, es soll hier relativ spoilerfrei bleiben, aber damit man das versteht, dass ich es nochmal ganz klar sage. Im Film wird die echte Welt von der Fantasy, Mario, Mushroom Kingdom und so weiter Welt getrennt. Also echte Welt, Brooklyn, wo Mario herkommt und dann gibt es, müssen wir jetzt nicht unbedingt sagen wie, aber halt so eine Art Portal und durch die kommt man in eine fantasy Paralleluniversum welt die dann halt aus den Spielen. So wird das Ganze miteinander verbunden.
2: Ja, ich würde so weit gehen und sagen, dass das wirklich den Film so als Ganzes zusammenhält, weil es eben genau diese Brücke schlägt zum Zuschauer Und auch irgendwo ein interessantes Thema eröffnet. Auch jetzt ohne zu große Spoiler. Später taucht dann noch der Charakter der Peach auf. Die Figur aus Super Mario, die es ja immer zu retten gilt. Vielleicht so viel dazu. Also hier in diesem Film schön gemacht. Peach muss nicht gerettet werden. (lacht) Stattdessen dann eben Luigi. Peach weiß sich da selber zu wehren. Ja. Und ja, und sie ist genau daran interessiert, weil sie ja also auch im Spiel ja eigentlich so einen menschlichen Körper hat und sie sieht dann Mario und sagt, du bist auch ein Mensch und irgendwo gibt es da wohl noch, das kommt in dem Film gar nicht vor, eine Geschichte, wie die Peach auch irgendwie in dieser Welt
0: gelandet ja, ist. Ich würde sagen, das ist vielleicht der größte Spoiler dieses Films, ist, dass nie aufgeklärt wird, woher Peach kommt. Weil Es wäre möglich gewesen, dass sie es am Ende aufklären, aber sie haben es nie gemacht.
1: Also wir können ja hier den grundsätzlichen Aufhänger, weil der in den ganzen Trailern eigentlich schon verraten wird, ja in den Raum stellen. Ich meine, was will man schon groß spoilen? Ja, Bowser kommt und bedroht das Mushroom Kingdom und Mario und Luigi werden eigentlich durch Zufall in dieses Mushroom Kingdom gezogen und es ist halt wie es sein muss ein glücklicher Zufall. Wobei Luigi von Bowser gefangen wird, aber Mario ist ja dann da und kann helfen, Luigi zu befreien und wie man es kennt, Bowser zu besiegen. Mit dem einzigen Unterschied, wir haben es gehört, dass wir Peach hier nicht retten sollen. Hier ist Peach direkt auf Marios Seite und hilft uns im Kampf gegen Bowser um auch Luigi zu befreien. So, Das ist so der generelle Aufhänger, ohne jetzt noch auf weitere Details mit einzugehen. Und was man vielleicht hier auch noch sagen kann, wer das jetzt gehört hat, der hat es gemerkt, es ist ja keine Videospielverfilmung. Also dieser Film kopiert keine Handlung aus einem Spiel. Es ist eine völlig eigene Handlung, aber halt in diesem Mario-Nintendo-Universe.
0: Also bei Mario gibt es ja sehr begrenzt irgendwie eine spezifische Handlung aus irgendeinem Spiel, die man jetzt übernehmen könnte, weil die Games sind ja berühmt dafür, dass sie keine Handlung haben. Die sind wirklich immer, Peach wird entführt und Mario muss sie retten. Mhm, da ist genau. sehr selten mehr Fleisch am Knochen.
2: Die Spiele zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie eigentlich so ein bisschen auf Gameplay pur setzen. Mhm. Und ich habe da auch noch ein Interview gesehen mit Miyamoto, der da gesagt hat, er hätte von dem Illuminations-Founder und Director nur verlangt, also nur eine Forderung gestellt und zwar, dass er möchte, dass dieser Film die Freude an den Mario-Spielen einfängt. Und ich glaube, das hat sich ja dann doch gezeigt. Also man sieht immer mal wieder so Hinweise auf die verschiedenen Videospiele mit Super Mario. Also wow. Die Jump'n'Round-Sequenzen,
0: auch die Mario Kart-Szene. Also das ist extrem in dem Film, wie fest es eine Nostalgie-Achterbahn ist, würde ich es mal nennen. Ich vergleiche es da mit Detective Pikachu, das war auch so, weil... Jeder Teil des Soundtracks hat dann noch irgendwie eingespielt, irgendeine klassische Melodie, die gerade passt. Und dann Mhm. gibt es dort wieder irgendein Objekt zu sehen, also in deinem Spiel.
1: Ja, und damit sind wir eigentlich jetzt schon im, ja was finden wir denn, vor allen Dingen positiv, aber vielleicht auch negativ Kapitel. Und das, was wirklich hier herauszuheben ist, ist genau das. Das sind tonnenweise Anspielungen für Fans der Spiele drin. Das sind Easter Eggs drin. Also Musik ist das eine. Also wenn wir dann plötzlich den GameCube Start Sound als irgendwie Sound auf einem Telefon haben, wie der Sound, also die Musik in den Film eingebaut wurde und dann gemixt wurde etc. Wie man im Hintergrund irgendwelche Poster von Jumpman sieht, wie man Elemente aus anderen Spielen, aus Mario Kart wieder erkennt, wie man quasi die Strecke wieder, also das Zeugst, da haben sie sich wirklich Mühe gegeben, das sehr treu mit einzubauen oder zumindest irgendwie am Rande zu erwähnen. Und das fand ich ja wirklich schön, weil man fühlt sich dann immer so bestätigt. Man hat dann immer so das Gefühl, man sei jetzt hier der Superfan. Immer wenn man mal wieder was erkennt, hält man sich für mega schlau und als Zuschauer Mhm. hat man dann so ein tolles Gefühl.
0: Aber trotz allem, auch wenn es so viele Sachen eingebaut sind, die gerade ältere Zuschauer dann erfreuen aus Nostalgiegründen, ist der Film wirklich sehr, sehr deutlich auf Kinder ausgelegt?
1: Spannend. Ich habe jetzt irgendwie kein reiner Kinderfilm mir hier
0: aufgeschrieben. Interessant. Jetzt darfst
1: du mir das gerne ausführen, wie du ich auf diese Idee
0: kommst? Weil ich finde, im Vergleich zu vielen anderen so animierten Filmen, die es heute so gibt, ist der Film. Erstaunlich frei von so ironischem Humor mhm. und so ganz vielen Witzen, die mhm. gedacht sind, dass da die Eltern der Kinder sie lustig finden, mhm, mhm. sondern der ist wirklich so ein grundehrlicher Film, den ein Kind als seinen ersten Film schauen kann.
1: Ja, das stimmt. Also keine Zweideutigkeiten der Film dauert auch nicht so lang, spricht auch eher für einen Kinderfilm, die können sich nicht so Minuten. lange konzentrieren, ja.
0: Eine Seltenheit heutzutage bei Hollywood.
1: Straffes Pacing, ja. Bei diesen Zweideutigkeiten, ich weiß gar nicht mehr, wie war es so bei Detective Pikachu oder so, weil ich weiß nicht, ob da nicht einfach der Nintendo-Finger noch stark drauf ist, dass sie sagen, deutlich nee, mehr, keine Penis-Assoziationen bitte in einem Mario-Film.
0: Das hatte mehr Erwachsenen-Humor. Also auch schon kinderfreundlich, aber. Ja.
1: Vielleicht muss ich da meine Notiz etwas revidieren. Doch Kinderfilm. Also vielleicht Kinderfilm, außer die Anspielungen, für die man mindestens 29 sein muss, weil man sonst die Spiele früher nicht gespielt haben kann, irgendwie so.
0: Weil also das, das Düsterste, das es eigentlich gibt, ist vielleicht als Luigi irgendwie durch den Spukwald gehen muss oder dass sie dort gefangen sind über der Lava, aber das ist ja dann nicht mehr als Märchengrusel für Kinder. Ja, okay. Also Detective Pikachu war doch ein bisschen düsterer in seiner Thematik.
1: Das Einzige, was wirklich düster daraus sticht, ist da der, und jetzt werde ich mich gleich blamieren, weil ich den Teil nicht gespielt habe, der sehr, sehr pessimistische, aber resignierte blaue Leuchtstern, der da immer einfach nur schwarz malt.
0: Ja, der ist eine Erfindung für den Film. Also, der ist ein Luma, schätze ich, aus den Mario Galaxy Spielen, aber ich glaube nicht, dass es dort einen Luma gab mit so einem Charakter.
1: Aha, okay, weil das war ja schon sehr erwachsenenmäßig. Also, kein Optimismus und so. Hm.
2: Nach nach dieser Joke, nach dem Abspann, wo der noch so sagt, ja, jetzt bleibt nur noch Dunkelheit und... Sinnlosigkeit für euch alle. Das fand ja, ich schon war ein bisschen krass im
1: Nintendo-Film. Ja, ja.
0: The only hope is the sweet release of death. <lacht>
2: ja. Aber ich habe das auch positiv wahrgenommen, Andy, was du sagst, dass der Film eben nicht so diese postmoderne Ironie bedient. Man könnte das ja ein bisschen mit diesen Marvel-Filmen vergleichen, die ja, also Marvel basiert ja auf Comics und Comics richten sich ja irgendwo schon an Kinder und doch sind die Filme alle so voll gespickt mit diesem Humor und auch eigentlich ziehen sie doch dann eigentlich ein sehr großes erwachsenes Publikum an und hier wird eigentlich so dieses altgewordene Publikum mit den Easter Eggs und mit diesen nostalgischen Tönen angesprochen. Und Da würde ich auch nochmal sagen, also der Soundtrack war wirklich genial. Es ist ja dieser Soundtrack, der einfach grandios ist von der Super Mario Welt mhm, mh. und der wurde dann auch immer wieder geschickt eingesetzt und ich finde, also ich würde mir gerne mal noch den Soundtrack anhören, da gab es ja auch noch Variationen auf dem Soundtrack, den wir ja kennen. Das hat wirklich Freude gemacht, also dass man da irgendwie eben auf allen Seiten, also bittlich und dann auch akustisch irgendwie äh, nostalgisch angesprochen wird. Mhm.
0: Zum Soundtrack habe ich nur noch einen winzig kleinen Kritikpunkt, den man vermehrt im Internet lesen konnte nach dem Release des Films. Nämlich, dass der berühmt-berüchtigte DK-Rap zu hören war im Film. Ah Aber Mhm. der Komponist Grant Kirkhope nicht in den Credits erwähnt wurde dafür. Das ist mir
1: ehrlich gesagt gar nicht aufgefallen.
0: Das ist nicht in Ordnung. Das ist vielleicht ja,
2: weil der bei Rare ist, oder? Und das dann wieder Microsoft. Ja, der ist der Komponist, des TK-Ref.
0: Die können nicht einfach sagen, dass es das nicht ist. Ja, ja. Und vor allem ja, wenn Grand Nintendo
2: selber, friend, ähm, wenn Nintendo selber äh, Copyright Infringement macht, dann ist es okay.
1: <lacht> Grant Kirkhope ist ja einer der Legenden, wenn es um Videospielmusik geht. Ja, klar. Hm, schade.
2: Was ich aber schon noch zu diesen Easter Eggs sagen möchte, ich habe mich da im Kino selber ein bisschen gefragt, bin ich da einfach zu einfach? So als Fan, als Nerd, der die Spiele so gerne hat, ist es einfach zu einfach, mich da so glücklich zu stellen mit so ein paar Mario Kart Sequenzen, mit so ein bisschen lustiger Musik im richtigen Moment und immer mal wieder was zu erkennen? Oh, das habe ich stellenweise auch gedacht. <lacht>
1: <lacht> ja, es ist nicht wirklich deep. Es ist eine sehr seichte, aber runde Angelegenheit. Ich war jetzt zufrieden damit. Ich fand es ein gutes Paket. Aber ich weiß schon, was du meinst. Also der Mega-Mega-Fan, der hätte sich vielleicht sogar noch etwas mehr erhofft. Oder etwas Neueres erhofft. Weil was wie hier haben, ist ja eigentlich Bonze. nur eine Assemblage von alles aus der Welt Mario als Film verpackt.
2: Wir haben jetzt schon mal festgestellt, es ist ein Kinderfilm und es ist auch keiner. Ich fand positiv, dass es jetzt nicht so diesen Eindruck geweckt hat, dass es jetzt irgendwie von sämtlichen Juristen aus Nintendos äh, Hauptquartier kreuzquer durchstrichen wurde und alles irgendwie sichergestellt wurde, dass es irgendwo nicht diesem Franchise schaden könnte. Also Hm. ich glaube, wenn da wirklich so alles kinderfreundlich, alles unkontrovers gemacht worden wäre, dann hätten wir zum Beispiel auch nicht so diese Verfolgungsjagd aller Mad Max gehabt und diesen Bowser, der doch auch irgendwie noch eine interessante Geschichte hat, da er so auch nicht so wirklich
0: ernst zu nehmen ist. Man könnte ja schon mehr machen aus dem Material, aus Mario, als jetzt dieser Film, aber nicht, dass ein Sequel das nicht könnte. Ich meine wenn wir das davon haben, ja Mario, das ist nur Gameplay. Das stimmt einerseits, aber es gibt immer wieder vereinzelte Elemente, wo es ein bisschen mehr Tiefe zu den einzelnen Figuren gibt. Also gerade Bowser ist ja nicht ein komplett eindimensionaler Bösewicht. Er, er hat auch positive Seiten. Nur mhm. in, in dem Film konnte man das nicht wirklich sehen. Zum Beispiel ein großer Aspekt von ihm ist, dass er einen Sohn hat. Baby Bowser. Bowser Jr. ist eigentlich sein wichtigster Sohn und es gibt noch andere Kinder, wo nicht ganz klar ist, wie kanonisch sie sind. Und es ist Bowser immer sehr wichtig, ein guter Vater zu sein. Mhm. Und also ein Sequel, wo Bowser Junior auftaucht und seinen Vater befreit und ihn dann beeindrucken will, das, das würde sich schon sehr anbieten. Oder allgemein das Mario-Universum es gibt auch ein bisschen mehr her, wenn man zum Beispiel die diversen Mario Rollenspiele anschaut, wo sie wirklich spannende Figuren eingebaut haben und, und sehr kreativ geworden sind. Also man könnte sich schon bedienen bei diversen Sachen, wenn man jetzt äh, das noch ausbauen möchte, das Nintendo Cinematic Universe und ist nur auf Mario bezogen.
1: Ja ja, also Futter wäre das sicher noch einiges. Man könnte es auch wieder so leicht generisch fortführen, würde wahrscheinlich auch funktionieren. Aber wenn man, wie du sagst, das auch ernst meint, da wäre schon noch was da, ja.
2: Also wenn man den Vergleich sieht zu diesem Detective-Pikachu-Film, würde ich sagen, der Film war ein bisschen mutiger. Also wir haben ja vorhin schon gesagt, dass also er... Also
1: Pikachu war mutiger, ja. Also du meinst nicht, dass Mario mutiger war, weil ich fand jetzt Mario nicht so mutig.
2: Genau, also der Film über Detective Pikachu war deutlich mutiger.
1: Ah, ja, ja, einverstanden, ja.
2: Vielleicht noch zurück zu Bowser, der ja da schon auch eine interessante Figur ist.
1: Ja, unbedingt. Wir müssen hier unbedingt einmal mehr Check Black natürlich loben auf Bowser, wobei das vielleicht niemanden überraschen wird. Ich meine, Check Black, der ist einfach eine coole Socke überall, wo der irgendwie mitmacht. Das funktioniert irgendwie immer.
0: Also das war wirklich ein Glücksgriff. Und Sie haben es ja auch genutzt, dass er ein Sänger ist, sodass wir einen schönen Willensong bekommen haben.
1: Den gibt's auf YouTube und der ist von Illumination hochgeladen. Das heißt, die Chance ist gut, dass Nintendo den nicht striken wird. Und dann werde ich dir den Song natürlich in die Show
0: Notes reinpacken. Bowser ist wirklich ein der Schlüssel, damit der Film funktioniert. Bowser und Peach. Mhm. Weil ich hatte schon Angst, dass sie da direkt einfach übernehmen. Das Problem mit dem Trope der Damsel in Distress. Nintendo liebt das. Die machen das bei allen Games ironiefrei. Einfach direkt. Und ich mag das nicht mehr, in dieser Zeit das noch so direkt zu reproduzieren. Und es kreiert auch ein bisschen ein Problem, dass einerseits Pete so diese super kompetente Frau ist, die Bowser regelmäßig in den Smash-Games verprügelt, mhm. aber dann jedes Mal hilflos entführt wird. Weshalb sich viele Leute insgesamt die Theorie zurechtgelegt haben, dass, ja, das, das machen die einfach absichtlich. Das ist einfach so ein, ein Spiel, das die haben. <lacht> ich ich erhoffe mir ja jetzt nach diesem Film ein Peach-Game. Ich bin absolut bereit dafür, für ein Standalone peach game es gab mal ein Peach Game, wo sie das umgekehrt haben, dass Peach Mario retten muss, aber es hat das Problem nicht wirklich gelöst, weil es dann so gemacht wurde, dass die Spezialfähigkeiten von Peach basieren alle auf verschiedenen Emotionen.
1: Mhm.
2: <lacht> ja, in dem Film ist ja aber eben Bowser der Emotionale. Und, Joey, du hast das ja noch rausgesucht, diesen Song von Bowser, mhm. äh, respektive von Jack Black. Und schön zu hören, dass Jack Black auch damit, also mit dieser Figur, seine Lieblingsfigur aus der mario spielewelt bekommen hat. Das merkt man auch.
1: Ja, und er bringt so diese Dualität des Bowsers auch gut rüber. Wir werden ja im Film erfahren, ja, irgendwie ist Bowser schon böse, aber vor allen Dingen ist er einfach auch sehr, sehr grob und egoistisch. Aber herzlos, wirklich herzlos, ist er ja dann nicht durch und durch. Und das fand ich gut. Wir haben also nicht einen rein flachen Bösen, selbst bei einem Bowser nicht. Und das fand ich doch irgendwie cool.
0: Ich finde ja häufig, dass ähm, Komödienbösewichte somit die schwierigsten überhaupt sind, um sie gut hinzukriegen. Weil man muss so diese unmöglichen Bananas hinkriegen, dass sie lustig sind, aber trotzdem bedrohlich genug, dass sie funktionieren als Antagonist.
1: Bist du aber auch der Meinung, hier hat das funktioniert, würde ich jetzt sagen?
0: Ja, ich finde es hat. Ich
2: finde ja genial, dass der Bowser als Liebesbeweis irgendwie ein ganzes Volk töten möchte.
0: (lacht) Und er einfach nicht vergreift, warum Peach das nicht gut findet.
2: (lacht) Es ist einfach die Liebessprache, die da nicht äh, übereinstimmt. Er ist eher derjenige, der gerne mit Geschenken seine Liebe ausdrückt und sie möchte lieber taten.
1: (lacht) Damit hätten wir jetzt halt auch gespoilert, dass sich Bowser vor allen Dingen bei Peach beliebt machen will. Das wollte ich ja vorhin noch umgehen, aber naja, tut mir leid, Hörerinnen da draußen haben was gedroppt. Aber vielleicht können wir an dieser Stelle noch mal kurz den Blick etwas heben und ganz generell noch die Animation ansprechen. Ich bin da nicht so drin. Also ich bin auch nicht der Despicable Me-Gucker oder der Minions-Gucker. Wie fandet ihr aber diese Animationsqualität hier von Illumination? Ich persönlich fand das als, ich muss jetzt sagen, Laie. Doch aber alles recht rund und hat gut ausgesehen. Da haben sie alles getroffen, wie es sein soll. Texturen haben gepasst, etc. Mimiken auch nicht so schlecht. Was meint ihr dazu?
2: Ich war eigentlich grundsätzlich ziemlich zufrieden damit. Ich fand auch, es gab so ein bisschen etwas Kreatives zwischendurch. Man sieht zum Beispiel auch mal, wie Mario und Luigi da so aus der 2,5D-Perspektive zu sehen sind. Also Mhm, in der -hmm. Art und Weise wie im Videospiel. Das ist wirklich auch irgendwo noch sehr kreativ. Und ja, sie haben also die Figuren äh, so eingefangen, wie wir sie kennen. Also das sieht mir nach Mario aus, nach Donkey Kong, Luigi. Also ich habe da nicht irgendeine Dissonanz gegenüber den Videospielen,
0: obwohl es natürlich eine andere Grafik äh, ist als bei den Spielen. Also ich kann sehen, dass es andere Figuren sind. Es ist nicht eins zu eins der gleiche Stil, aber Es erscheint gleichzeitig logisch, wie es implementiert wurde. Ich habe eigentlich nichts auszusetzen an der Animation.
1: Hier wieder bei Bowser sehr gelungen. Ich meine ja, im Gesicht Bowsers ein bisschen Jack Black zu erkennen. Wirklich? Ja, ich habe da schon so Bilder nebeneinander gesehen und im Direktvergleich, ja, so ein bisschen haben sie den reingemerged
2: irgendwie. Man muss halt auch sagen, wenn ein Schauspieler wie Bowser aussieht, dann wohl Jack Black. <lacht> ja, sogar mit ja,
1: Ja, den haben sie wirklich super gecastet. Dann schwenken wir jetzt hier langsam hinten raus Richtung Fazit. Und ich möchte, bevor ich euch frage, wie ihr denn den Film raten würdet, noch auf einen interessanten Fund eingehen. Ich habe natürlich kurz bei Rotten Tomatoes nachgeschaut, wie es denn da aussieht und da ist mir eine erstaunliche Diskrepanz aufgefallen. Da bekommt der Film von den Kritikern gerade mal 58 Prozent, also relativ schlecht. Der Audience-Score war dann aber 96 Also hier geht die Meinung der Zielgruppe, der Zuschauerinnen und der Kritiker offenbar sehr auseinander, was ich interessant finde. Also waren die Zuschauer jetzt zu nett oder haben es die Kritiker nicht verstanden? Ich weiß es nicht, aber wo liegt ihr beide hier?
0: Bei den Zuschauern. Also ich finde, der Film muss nicht mehr sein, als er ist. Und Hm? er ist wirklich für das, was er sein wollte, ist er die beste Version von dem geworden. Ich kann ihm nur die höchste Note geben. Ja, mein innerer Filmkritiker ist auch still bei dem Film. Also
2: ich habe mich da eben im Kino ein, zweimal gefragt, ist es so einfach? Sind diese Easter Eggs einfach Fanservice? Mhm. Aber tatsächlich, ich bin da nicht nur unterhalten, sondern ich war da auch irgendwie so ganz zufrieden mit dieser Geschichte. Es war ein Ein schöner Film, eine schöne, runde Geschichte. Und ich möchte noch mal das äh, hochhalten, was auch Andy erwähnt hat. Also der Film, der rutscht nicht in die Ironie ab. Der nimmt seine Figuren ernst und das ist mir immer wichtig. Und darum Höchstnote dafür, dass der Film genau das richtig macht, was er sein will.
1: Ich kann da gar nicht viel hinzufügen. Ich sehe das genau gleich und letztlich wahrscheinlich auch, wie das Rotten Tomatoes Bild wenn ich jetzt im Elfenbeinturm oben sitzen würde, müsste ich wahrscheinlich auch sagen, hm, ist mir nicht deep genug und nicht kontrovers genug. Hm. Wenn ich dann aber die Treppen hinuntersteige zum Pöbel und den Film dann halt einfach annehmen kann für das, was er sein will und dann auch geworden ist, muss ich sagen, ja, er hat es als Mario-Film sehr gut getroffen, und auch ich muss entsprechend sagen, ich kann das so annehmen und vor dem Hintergrund dem Film eine sehr gute Note geben. Ja. Das war ja erstaunlich unkontrovers. Dann dürfen wir hier direkt schon in den Ausblick gehen. Da haben wir nämlich eine interessante Szene ganz am Schluss, die eine Theorie Wohl bestätigt, mit der ich schon in den Film hineingegangen bin. Ich würde nämlich behaupten, Nintendo Cinematic Universe confirmed. Und wir dürfen es ja hier sagen, nachdem wir schon den einen oder anderen Pseudo-Spoiler gedroppt haben, im nächsten Movie wird Yoshi in irgendeiner Form vorkommen.
2: Ich nehme immer Yoshi bei Mario Kart,
0: also ich bin glücklich. <lacht> Ja, das kann wirklich erster Anfang sein. Es gibt verschiedene Varianten, wie man so ein Sequel aufziehen könnte oder man könnte auch Spin-Offs machen. Mhm. Zum Beispiel die Kongs würden sich sehr anbieten. Wir haben schon diverse von ihnen gesehen in diesem Film und mhm. die würden auch selbst was hergeben für einen eigenen Film. Und dann müssten sie natürlich gegen die Kremlings kämpfen, weil das sind so mit die besten Bösewichte, die Nintendo hat in ihren Spielen. Man mhm. müsste einfach eine sehr, sehr gute Besetzung für K. Rule finden, die ideale Stimme für ihn. Oh. Und dann würde das ein toller Film werden. Und Ja, dann könnte man von da aus weitermachen mit anderen Spin-Offs, mit Sequels und sich so langsam hinarbeiten zu der Avenge äh, dem Smash Bros. Film. <lacht>
1: Seht ihr das aber auch so, dass wir hier nicht zu schnell voranschreiten sollen und uns von innen nach außen arbeiten sollen? Das heißt, im Zentrum Mario, dann haben wir jetzt hier Donkey Kong schon gehabt, der könnte dann natürlich noch mehr ins Rampenlicht gerückt werden, Yoshi, klar. Also zuerst mal die Charaktere, die die nächste Verbindung haben zu Mario und dann mal gucken, wie entwickelt sich das, vielleicht noch ein Bowser-Special und ein Princess Peach-Prequel, aber noch nicht direkt The Legend of Zelda The Movie, oder?
0: Also Kirby zum Beispiel könnte man Mhm. direkter an Mario anbinden, meinte ich jetzt.
2: Mhm.
1: Das wäre
0: spannend. Das wäre jetzt ein Anfang.
2: Ich glaube ja, Yoshi ist ein schwieriger Charakter, weil sie eigentlich so ein oft hilflos dargestelltes Tier ist. Also ich würde Yoshi als den Sidekick einfach ansehen von Mario. Man müsste eigentlich zeigen, wie Mario Yoshi fallen lässt, damit er ein bisschen weiter hochspringen kann.
1: Also im Yoshi-Movie muss dann schon noch ein bisschen was passieren oder allgemein im Nintendo Cinematic Universe. Also ich glaube, nochmal einfach gegen Bowser und nochmal einfach eine Mario-Kart-Fluchtszene in der Mitte. So, Das ist jetzt durch. Die Karte haben sie gespielt. Da müssten sie schon irgendwas anderes bringen.
0: Also wenn sie Bowser wiederbringen, dann für mich ist klar, dann muss die Bowser-Junior-Karte gezogen werden. Dieses Vater-Sohn-Ding. Ja. ja. Da kann man ganz viel machen mit Bowser als Figur.
1: Aber ihr teilt, meine Ansicht, weiteres Nintendo entferntes Universe, also sprich mit Link aus der Legend of Zelda oder so, m- wahrscheinlich noch länger nicht.
2: Eigentlich sind alle Bedingungen gegeben, dass Nintendo damit ganz viel Geld machen kann. Mhm. Was ich aber doch noch erwähnen würde, es gab jetzt gerade wieder aktuelle Kontroversen mit dem Release des neuen Breath of the Wild Zelda-Nachfolgers. Tears of the Fallen Kingdom oder so. Da gab es Kritik von vielen Creators auf YouTube, weil Nintendo wieder massenweise Leute abgemahnt hat, ihr Videos geflaggt hat weil die eben alle Fäden immer in der Hand haben müssen. Also Nintendo ist es wie keiner anderen Firma wichtig, dass sie jegliche Repräsentation
0: der Spiele irgendwie ganz klar genau kontrollieren. Nicht alle in der Branche sind so und auch nicht alle in Japan. Nintendo ist schon ein Spezialfall.
1: Ja, einverstanden. Aber wie schlagt er jetzt von dem Punkt, wo ich voll zustimmen würde, die Brücke jetzt zu so den künftigen Filmen, zum Nintendo Cinematic Universe, also so im Sinne von Vorsicht, da werden die die Daumen wieder draufhalten, entfernen sich also quasi von der Detective-Pikachu-Schiene, wo man sich ein bisschen was trauen durfte?
2: Ja, vielleicht. Es hat jetzt zweimal geklappt. Das ist die Frage, wer hat da die Entscheidungen getroffen? Es ist schon irgendwo auch Nintendo America, die da vielleicht ein bisschen mehr Mut haben. Aber es ist halt so, dass die Kontrolle da nicht gerne weggegeben wird. Und bei einem guten Film muss man doch auch ein bisschen kreativen Freiraum lassen, sonst geht das einfach nicht.
1: Da bin ich wirklich voll bei dir. Und ich meine, das wäre doch auch ein wahres Schlusswort. Und dann dürfen wir gespannt sein, wann und vor allen Dingen dann wie es weitergehen wird mit dem Nintendo Cinematic Universe. Wie gesagt, als erstes dann der Yoshi-Film. Den könnten wir uns ja dann zusammen angucken und uns dann nachher wieder zum Podcasten treffen und schauen, wie richtig haben wir gelegen. Und gelingt Nintendo zweimal hintereinander ein guter Wurf oder ist die Geschichte dann irgendwann ausgelutscht?
0: Joey, also wenn du hier jetzt so salopp sagst, ja, machen wir beim, beim nächsten auch wieder einen Podcast und beim nächsten auch wieder. Warte, bis die auch bei über 20 Filmen sind
1: oh Mist, <lacht> dann noch irgendwie hier der Film-Talk. Streaming-Dienst und da gibt es dann das Spin-Off Side-Character-Serie und so. Oh, okay, mal gucken. <lacht> ja, auf jeden Fall hier hinten raus würde mich auch interessieren, was du am Empfangsgerät denn von diesem Film hältst und was deine Prognosen denn sind, wie es weitergehen könnte mit Nintendo auf der großen Leinwand. Dazu darfst du dich sehr gerne bei uns melden. Social Media, Twitter, Mastodon und so weiter. E-Mail, guck mal rein, gametalk.fm Kontakt. Ja, und dann möchte ich hier selbstverständlich meinen beiden mit danken. Hat mich gefreut, dass wir die klassische Konstellation mal wieder vor den Mikros vereinen konnten. Hoffentlich bei einer nächsten baldigen Gelegenheit dann wieder. Vielen Dank.
0: It's a me, Butch. <lacht> Immer schön, wieder mit zu quatschen. Ja, das hat Spaß gemacht und ich werfe den letzten blauen Panzer für heute.
1: <lacht> ja, dann danke ich auch dir da draußen fürs Zuhören. Beim nächsten Game Talk dann hoffentlich wieder mal zu einem Videospiel, weil wir eigentlich der Game Talk wären. Aber bis dahin wünsche ich dir nicht nur viel Spaß beim Spielen, nein auch beim Filme gucken, vielleicht ja sogar mit dem Super Mario Bros.
0: Movie. Tschüss! Tschüss! Bye-bye! Thank you for listening to Game Talk. For further information, please visit Game Talk FM.
2: next time